2: of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow
1: wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ya estamos aquí, Arturo Cano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
3: Daniela, Juan. Un gusto verlos. Gracias a todas las personas que nos acompañan.
1: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y feliz año a todos. Y 1098 haciendo pruebas, no vaya a ser que la señal, como es costumbre, no funcione. Y Julio, ¿me ven y me escuchan?
1: Sí, todo bien, todo bien. Se Adiós. ve y se escucha bien. Adelante, Juan. Gracias. Gracias. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. Saludos, a Arturo, Juan. Y todavía se vale decir feliz año, que, que claro. tengan un gran año todos.
1: Todavía se vale, cómo no. Gracias. Arturo Cano, gracias por la cobertura de parte de la ausencia que tuve en este programa. Eh, gracias por estar ahí. Eh, lo he agradecido. Pues, también. pues gracias por pasármela esta feta, pelado. Ande, ya estás hablando tú de las de acá, ya te caché. ¿No? Órale. Gracias, Arturo.
3: Lo que falta, lo que falta en ese escenario son unas chelas de unas botanas, digo, porque sí. ¿por para darle la seriedad de un destape presidencial necesitamos algo así, pero Astillero y Forma no se pone con eso. <risa>
1: Oye, Daniela Barragán, ¿cómo viste tú el destape de este vato con la esposa ahí a un lado y brindando y te paso la estafeta porque fuiste mi coordinador de campaña? ¿Cómo, cómo ves todo eso, Daniela?
0: Híjole, pues a mí no me va a salir lo, lo norteño porque soy muy mexiquense. Entonces, este, pues lo único que les puedo decir de entrada pues, bueno, allá se la pasan tomando carta blanca, no es de mi gusto, pero empezando de ahí, todo mal. No sé si les pasó a ustedes, pero yo incluso sentí como hasta bochorno por Álvarez Maínez. O sea, sí. porque de entrada, él ni siquiera estaba en el centro cuando él va a ser el candidato presidencial de un partido político nacional. Él no estaba en medio, todavía incluso hasta Mariana Rodríguez, la eh, esposa de Samuel, que ahorita es candidata, por una eh, presencia municipal. Incluso tiene como un papel hasta más protagónico en el video que Álvarez Maynes, que pues nomás está escuchando cómo Samuel dice, como a mí no me dejaron, como yo iba, como a mí me tuvieron miedo, pues va, va este chavo, ¿no? O sea, pero sentí como mucho, mucho ochorno eh, de, de la posición, incluso a él lo siento hasta, hasta un tanto incómodo, y pues vaya que, eh, que no le salió muy bien este video en el que planteaban, pues, ponerse como, pues, muy buena onda, eh, muy alivianados, porque, pues, eh, incluso le ceban toda esa campaña publicitaria que tenía Dante Delgado con el próximamente, y ya vendrá este eh, el movimiento naranja, pues nomás eh, Dante termina publicando una imagen con información muy puntual, de que sería Álvarez Maynes, y tomaría prote y se iba a registrar en tal lugar, y San se acabó. Entonces, eh, pues, eh, sale así, creo que inicia mal, están eh, también pues los reclamos, por ejemplo, los de Indira Kempis, que vaya que está muy molesta con M.C., eh, pues no baja de, de hombres blancos privilegiados, a Dante Delgado, al propio Maines a quien incluso anda, este, anda diciendo que tiene algunas agresiones que tarde o temprano van a salir, y en ese trío también pues entra eh, Samuel García, eh, a quien Indira Kempis dice que son eh, los hombres blancos privilegiados que están tomando las decisiones en MC. Eso por un lado y por el otro creo que no había sorpresa, ya sabíamos que iba a ser o Dante o Maynes, que pues va a aprovechar este discurso de pues, de ser un hombre de 38 años, de que ha sido un hombre que le ha tocado eh, jugar en MC, de ir a poner las denuncias ante el INE, ante la PGR, denuncias que pues no sabemos eh, si han avanzado, si se le han dado seguimiento, pero pues eh, digamos como la marca que ha sido MC pues van a, a seguir moviéndose y tan mal está la Alianza Va por México. Eh, hablando de PRIPAN, de un tema que supongo vamos a hablar más adelante, que es lo que da a conocer Marco Cortés, y tan mal está su candidata que es eh, Xochitl Galvez. Supongo que a pesar de todos los problemas, yo apuesto a que le va a alcanzar a MC para mandar a PRIPAN a un tercer lugar. Es, creo, una apuesta muy arriesgada. Pero así como veo al equipo Xochitl, pues creo que a pesar de los errores, a pesar de las improvisaciones, a pesar del discurso muy hueco de Samuel García, que va, supongo va a ser una especie de coordinador de campaña, pues yo creo que le va a alcanzar a, a MC uh -huh. para llegar a un segundo lugar con Maynes.
1: Dale, Daniela, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo viste el destape fosfo? Fosfo... ¿Qué opinas de la figura política en sí de Álvarez Maínez? Y no sé, ¿qué opinas de lo que arriesga como pronóstico Daniela Barragán de un eventual crecimiento de ese tamaño de MC ante una Xochitl Galvez y compañía que traen muchos pleitos y mucha desgaste e insuficiencia? Juan, ¿qué opinas?
2: No, pues sí, trae mucho desgaste, está totalmente desinflada, la gelatina no cuajó en esa campaña, pero aún así... Daniel, te apuesto, te apuesto. Vamos a apostar unas cartas blancas, no, porque ni a ti ni a mí eh, eh, Ni a mí. Victorias, ¿no? De, de ninguna manera, y creo que le alcanza a Movimiento Ciudadano con Álvarez Maynes para eh, quedar en segundo lugar en, en el proceso electoral. Y ahorita te voy a decir por qué, por, y, y ya me dices si le estás a la apuesta o no, porque, mira, sí fue sorpresivo lo de ayer. Este, ver esta escena de, de destapes, pero. No fue, porque fueron más de un, de un destape, fueron varios, ¿eh? Pero no fue sorpresivo por lo que se dijo, por lo que se anunció, ya lo sabíamos, ya lo esperábamos. Eh, fue sorpresivo por la manera
0: en
1: la
2: que se trató el tema, no fue el hecho de cómo. En una mesa esta como de tío Fifi con botana, pues destapan una chela, si ya entrados Samuel y Mariana, no sabemos si por haber destapado chelas, pues también destapan. A Álvarez Maínez, por eso digo que fue de varios destapes, las cartablancas y el precandidato y pues no sé, en una escena así como se avisa quién va a ser el padrino del bautismo, ¿no? el compadre de ahí, él, mi compadre y se dio a conocer pues, ahí de esta manera que es el precandidato a la presidencia por movimiento ciudadano incluso Mariana Rodríguez fue muy clara en corregir a Samuel ahí se nota cuando, cuando le dice pre, pre antes de que después de que Samuel le había dicho que era el, el candidato, ¿no? Y mientras Álvarez Mayo está dándole un trago a su caguama. Bueno, es caguama, es carta blanca, pero bueno, se pues, sabe que igual. Y el cómo es lo que llama la atención, y también lo que causó enojos al interior del partido, entre de Alfaro, que ya lo vimos, hecho una furia triste. Yo ya sí. más que enojado lo vi ya hasta el gorro, ¿no? Ya está hasta la progenitora de movimiento ciudadano, de Samuel, de todo lo que está pasando ahí. Y desde hace rato, lo veo harto, y hoy en sus escritos en redes sociales lo deja bien claro. Y, y muy mal momento, porque en Jalisco la cosa no la tiene tan sencilla. Ahí el Movimiento Ciudadano, Claudia Delgadillo, pues tiene fuerza, y esto que acaba de suceder, y Enrique Alfaro, ya está el gorro de Movimiento Ciudadano, debilita al Partido Naranja en uno de sus dos bastiones. Y allá en Nuevo León, pues vaya que se están divirtiendo, no sé más qué campaña, parece una fe. Este. Pero, en fin, ¿qué va a suceder ahora? Y voy a lo de la apuesta, Dani. No creo que Álvarez Maínez tenga la fuerza que Samuel sí tiene. O sea, está claro, ¿no? ¿Quién da el mensaje? Lo da Samuel. ¿Por qué? Porque si lo hubiera dado Dante no habría teni tenido ni de chiste el mismo impacto que que el tiene al habérselo dado Samuel con su bromita y hasta se dejó la barbita y le manda el mensaje a quienes les vale gorro la política de que él no va a ser, pero entonces está avalando Álvarez Maínez para que sea ahora sí que como su representante, sí. esta mesa de chelas. Entonces, no creo que Álvarez Maynes tenga la fuerza que Samuel sí. Lo hablamos antes, ¿se acuerdan? De la fugaz precandidatura, Daniela, que no había que menospreciar a Samuel antes de que eh, decidiera ser precandidato, que en aquellos a los que la política les vale gorro, los jóvenes principalmente que están alejados del acontecer gubernamental y de la política, que son muchos, no todos, pero sí son muchos, simpatizan con Samuel como personaje más allá de cualquier asunto de sentido común. Son fans, y confunden sí. los likes con los votos y los van a poner a las urnas. Y sí, en semanas evidenció Samuel la pobreza de Xochitl, y luego, por su misma ausencia de pericia, la de Samuel, y de oficio político, regresó a la gubernatura, pues los de la banda de enfrente le iban a ver los cajones de sus travesuras. Pero sí. bueno, López Maines ni está casado con Mariana, que es parte de la Fuerza Real de San ni tiene su popularidad, y entonces MC va a participar en el proceso porque lo que obtenga será ganancia, lo que sea. Ellos van por las prerrogativas. Las aspiraciones electorales las tienen, sí, pero puestas en el
1: 2030. Gracias. Arturo Cano, ¿qué nos dices sobre este tema fosfo, fosfo, cervecero? ¿Y qué opinas de la apuesta sobre las chelas de si Xochitl se irá a tercer lugar?, y MC con minus entre en segundo lugar en esta competencia. Arturo.
3: Pues son muy, son muy curiosos nuestras, nuestras formas mexicanas de, de, de relevo generacional y de nueva política, porque la oferta de estos jóvenes, algunos ya con responsabilidades legislativas o de, o de gobierno, es que son el relevo generacional, que van contra la vieja clase política, pero tendríamos que comenzar preguntándonos si hay algo más eh, anacrónico que un destape, ¿no? así uh -huh. como, lo, como lo hicieron. Es, hay algo más viejo que huela a política y, y, y podemos ir a, a ver la personalidad del, del candidato. Es un, un joven que, ha, eh, que logró colocarse eh, eh, a lo largo de 10 años como la... Eh, figura de mayor confianza, de Dante Delgado, el, el dueño de esa franquicia llamada Movimiento Ciudadano, eh, eh, tiene 38 años. Eso quiere decir que a los 28 años, Álvarez Maínez ya había sido militante de tres partidos. Uh -huh. ¿No? eh, hay algo más de vieja clase política que ese brincoteo. Pues. Más bien eh, Maínez pertenece a una a una generación que creció con la partidocracia, con el, el afianzamiento de un sistema político que se rompió en 2018, todavía no tenemos eh, un, un reemplazo con contornos muy definidos, pero esa partidocracia que eh, dominó el escenario político durante eh, algunas décadas, durante las décadas recientes, eh, dio lugar a personajes políticos o perfiles políticos como el de Álvarez Maínez. y ¿qué quiero decir con esto? se trata de, de personas que comenzaron muy jóvenes en la política y que según el lugar donde estaban las relaciones que tenían eh, el Estado por el que querían competir eh, asumieron una u otra militancia pienso por ejemplo en el río Peter, eh, el, el llamado por Guadalupe Loa es el macro mexicano uh -huh. eh, o incluso el Mario Delgado, el presidente de Morena. Son personajes egresados de escuelas privadas, del ITAM, que lo mismo podrían haber sido dirigentes o militantes del PAN, del PRI, o de Morena, o del PRD. Y en algunos casos no fueron, porque lo que buscaban era acomodarse a la política en un escenario cada vez más ayuno, cada vez más eh, eh, desprovisto de de ideología, de programa, de ideas, de proyectos, eh, uh -huh. y, y cada vez más enfocado a ganar eh, posiciones políticas, cargos, eh, y entonces pues, pertenecían a uno o a otro. Mario Delgado, por ejemplo, llegó al entorno de Marcelo Ebrard este, gracias a un tío, siendo ¿no? uh -huh. un egresado del, del ITAM, uno, un tío suyo, era cercanísimo colaborador de Marcelo y del grupo de Manuel Camacho durante mucho tiempo, y así, yo he conocido muchos políticos que, que ahora, algunos de ellos están en Morena, pues que comenzaron en el PRI o en el PAN, y, y se van intercambiando, y son entre ellos cuates, ¿eh? además uh -huh. ¿no? son, son amigos entre ellos ¿eh? se reconocen como generación entonces claro. lo que tenemos que preguntarnos con esta candidatura pues es si realmente hay un relevo generacional y hay un eh, oxígeno en la... claro en la política mexicana y pues parece ser que no. Hay por ahí algún fichaje de, de movimiento ciudadano, de, de gente que fue prácticamente echada de morena, pienso en, en Gibraltar Ramírez que apareció hoy en este evento de, de movimiento ciudadano. Ya unas semanas atrás, su, su pareja, eh, Valeria López Luévanos, que es regidora en un municipio conurbado de Torreón, había anunciado que va a ser candidata por movimiento ciudadano allá en Coahuila, pues así las cosas con la nueva política fosfo-fosfo
1: eso, eh, Daniela fíjate cómo me sumo eh, discretamente o indirectamente a tu apuesta al decirte qué pasó en Coahuila, donde pues se rompió la alianza que han tenido hasta ahora PAN, pri PRD en un jaloneo que no solo implicó que el PAN vaya por su lado y el PRI, el PRD, e incluso este partido regional, local, Unidad Ciudadana, creo que se llama. Unidad no,
3: Democrática, UCD, UDC UCD, o
1: UCD, ¿no? UCD, algo así el, de... El, el hijo Lenin. de Evaristo
3: Pérez Arreola.
1: Así es, Lenin Pérez. Uh -huh. eh, pues ruptura, y luego Marco Cortés que pone en evidencia... Toda la bola de arreglos, peticiones, enjuagues, hasta notarías públicas, 20% de cargos en quién sabe cuántas cosas. O sea, eso como que no le va a ayudar a la propuesta ni de Xochitl ni de este equipo. Así es que, ¿qué opinas de todo ello, Daniela?
0: Sí, esto me va a servir para reforzar mi punto sí. de, de la apuesta. Ahí le entramos solo Ajá. que no sean cartas blancas, pero, pero, este, victorias, unas victorias, los una victorias te
1: cervecita te va. artesanal, vayamos a una cervecita artesanal, que también están muy, muy chidas, pero bueno,
0: ah, bueno, ok, el, el ganador, el ganador que
1: defina qué, sale,
0: va, me parece perfecto, ya lo veremos a mitad de año, entonces, mm. bueno, siguiendo con esto, yo, todavía hoy temprano, estaba pensando en si Marco Cortés, sabrá de la magnitud, que tuvo el, el, el documento que publicó, que por otro lado también me sorprendí porque, o sea, ¿cómo le crees a Alejandro Moreno, a Moreira, un papel hasta con faltas de ortografía arrugado que te firman? O sea, prácticamente le daban casi la servilleta del restaurante eh, prometiéndole toda esta lista de, de puestos y el, y el pobre Marco Cortés que resultó ser el más priista de los priistas se lo creyó todo. O sea, creo que después de este documento en el que eh, de algún modo tiran muchas de las campañas que tiene, que tiene este, va por México, Fuerza por México, Unidos por México, lo que sea esa, esa alianza como se llame actualmente. Porque, eh, pues, que, que lo de las universidades y la defensa de la educación, bueno, ahí hay un punto en el que también el PAN solicita puestos en universidades. Está este, lo de las secretarías de infraestructura que solicita, pues, bueno, ya sabemos para qué, eh, a quién los, los gobiernos ponen en esas eh, dependencias que son, pues, clave para el, el manejo de, del recurso público. Eh, lo de la renovación, eh, la ratificación, perdón, de un magistrado, o sea, muy preocupados por, eh, por la llegada de Lenia Batres porque es de un partido político, bueno, pues también este magistrado que pusieron en esta lista también es un activo del PAN desde hace muchísimo tiempo, hasta este estuvo organizando marchas, entonces eh, este, este documento les tira esa máscara que algunos todavía le, eh, les llegaban a creer, porque cómo después de esto… Van a salir Marco Cortés y este Alejandro Moreno Cárdenas a decir que son una alianza eh, que escucha a los ciudadanos. Cuando todo ese, cuando esas dos páginas tiran también por completo eh, esa cuestión de que eh, la alianza está cimentada en organizaciones civiles, que también Siempre cambian de nombre, pero son Necrodiquis González. Entonces, eh, creo que termina también por desencantar a muchos que veían en la alianza Va por México una opción para empezar a hacer un contrapeso. O Por ejemplo, acabo de escuchar esta frase de que se necesitan equilibrios para intentar contrarrestar ya a, al gobierno eh, de la 4T, en caso de que la alianza, eh, de que, perdón, de que la victoria de Morena se, se concrete eh, en la próxima elección presidencial y también pues con todo el asunto del Plan C. Pero, pues, eh, con base en este, en este documento que, que firman eh, las cabezas de PRI y PAN, pues, yo creo que la gente que no es ni PRIista ni PANista y que está desencantada, con eh, Morena, con López Obrador, que estaba esperando que Sochi la aglutinara, yo creo que definitivamente ahí va a haber un asunto de que no se van a unir. Por eso hablo de que el discurso de MC que sí se vende como marca, puede tener llegar eh, puede llegar a tener cierto impacto en esa gente que quizás votó por López Obrador en 2018 y que ahorita ya no está contenta, en esa gente que está desencantada de, de partidos políticos, que está viendo cómo son las negociaciones entre el PRI y el PAN, eh, y ahí puede haber un, una ventana de oportunidad para Movimiento Ciudadano. Yo creo que sí puede aspirar al segundo lugar, o al menos les va a poner un gran susto, le van a poner un gran susto a esta alianza del PAN y el PRI. Que por otro lado, y para hablar ya más a fondo de este documento, creo que Marco Cortés ya necesita una intervención, o sea, ya es más de una ocasión en la que pues Alito, siendo un PRIista, pues le ve la cara. El problema es que ya, eh, de acuerdo con una nota del coahuilense que salió eh, hoy, hoy por la mañana, pues ya le estaban diciendo que sí le iban a dar unas candidaturas este, para el Congreso en Coahuila, en la Ciudad de México. Y pues vamos a ver si eh, Marco Cortés se conforma con esas migajas que, que le lleguen a dar. Pero lo que sí, eh, yo cerraría con esto, creo que... Esa lista de, de posiciones en las que incluso se habla de de, person, de cómo colocar personas en los organismos de transparencia no debe quedar solamente como un gran berrinche de, de Marco Cortés que enojado publica en sus redes sociales. En la mañana eh, la publicación ya tenía más de dos millones de impresiones en Twitter, o sea, fue un verdadero escándalo. Que no se quede solamente en eso, o sea, no sé si legalmente tenga eh, se tenga que investigar algo. O sea, por ejemplo... Eh, toda esta situación eh, del, del magistrado, o sea, ¿cómo es que dos personas o un grupo de personas se ponen de acuerdo para colocar a otras, para exigir espacios en cargos públicos, en organismos autónomos, en universidades? No sé, insisto, si legalmente eso puede escalar, pero sí me parece muy preocupante y pues le agradecería a Marco Cortés la transparencia que tuvo para enseñarnos cómo es que sí. negocian en el PRI y en el PAN.
1: Daniela, gracias. Juan Becerra Costa, los dos temas, tanto la ruptura de la alianza en Coahuila como la exhibición de estos acuerdos y negociaciones con repartos y potas, que bueno, no es que no se supiera o no se hablara de este tipo de arreglos tradicionales en la política clásica, pero exhibirlos así como lo hizo Marco, pues es un acto, como dice Daniela, agradecible por el aporte a la transparencia y al conocimiento de estos detalles. Juan, ¿qué opinas?
2: Es que están tan arraigados en la traza y en este tipo de operaciones y de conductas políticas que creen que, pues, que está bien. ¿Te acuerdas cuando, cuando lo de la Casa Blanca, Peña Nieto, Están muy sacados, de cosas, es normal, ¿sí? estas cosas se hacen. Es algo muy similar y episodio de lo que le espera una alianza que se construye desde la madriguera, pues en una simbiosis negativa entre carroñeros de distinta especie que naturalmente son antagónicos. ¿No? O sea, hay que tener aquí en cuenta que el pan nace para intentar impedir el avance del PRI. Y hoy, como llenas y chacales frente a una manada de leones, están, pues, este, distrayendo su propio conflicto para. Juntos intentar llevar a sus fauces esta poquita carroña que pueden recuperar. Entonces, pues, el pan fuera de la ley de Coahuila porque el PRI lo traiciona en una serie de acuerdos. Pues, ¿Qué te puedo decir, Julio? Amigos, dense cuenta. Era sí. tan que algo así va a suceder. O sea, no se sé sabía si bien ni cuándo ni cómo, pero sí que iba a suceder y que va a seguir pasando porque no puedes meter a piratas de distintas islas en el mismo barco sin que en algún momento este barco se hunda, como se está hundiendo la oposición, y tan se está hundiendo que ya vemos a los bucaneros nadar claramente a otro barco uno que sí va navegando, que es el de Morena que espero les den su lugar es decir, el calabozo, porque ese lugar es el que se merece, pero ese ya es otro tema vamos rápido a lo de Coahuila, Balconeada bueno, los dos temas que me decías que están unidos, Julio, Balconeada que solito se pone ¿no? los uh -huh. del los solitos, o sea, qué falta de oficio y hasta de inteligencia sacar a reducir estos tratos. sucios. Dani, como bien dices, gracias, pues. Mira, cuando se pelean el botín, hay motín, es lo que dice el lugar común y lo que vemos claramente en esta situación. Si incumplen compromisos. Por supuesto que los afectados brincan, porque la alianza no es otra cosa más que una simulación. No se hace para beneficio del pueblo, sino para juntos compartir ese botín repartírselo, pero como son bucaneros, siempre lo hemos dicho, pues la alianza es resultado de una promiscuidad política que no puede sino acabar terriblemente mal. Y este es un episodio que lo muestra, de varios que vamos a ver en el próximo medio año. Se reparten sí. posiciones de poder a través de acuerdos cupulares, entre estas posiciones hasta notarías... <risa> Como en película de Luis Estrada, ¿no? La rectificación de se hace magistrado. No, pues qué bueno que quieran garantizar la división de poderes y respetar la autonomía del judicial. Imagínense, si no, que estaríamos viendo. Pero rápidamente, Julio, déjame aquí hacer sí, sí. esta aclaración. Lo que se deja ver es que la oposición, te digo, que es pura simulación y que no entiende eh, que no se puede estar portando como lo hacía hace 24 años, que el pueblo de México es otro, aunque ellos no hayan cambiado. O sea, lo sacaron del poder por hacer eso que siguen haciendo, no han aprendido la lección, no han evolucionado. El equipo de Xochitl es un popurrí del pasado, está integrado mayoritariamente por quienes se expulsó del poder con el voto en 2018. Es muestra de la inmovilidad de pensamiento que tienen. Lo de ayer en Coahuila es síntoma nada más, uno de tantos síntomas, por eso están así en las encuestas, o sea... No no, no no, reconocen un pleito que tienen con la realidad al no reconocer las encuestas. Están peleando con la verdad porque están sumidos en una burbuja. No hacen las cosas bien, no porque eh, no quieran, sino porque no saben. Ellos saben hacer las cosas mal. Ni siquiera pasa por su cabeza el análisis, la disertación entre lo correcto y lo incorrecto. Nada más se saben mover en la tranza y en el abuso. Ya lo ven, te digo normal. Creen que sigue siendo así y que el único cambio que haya tenido la oposición en este lapso de 20 años sea la pérdida del poder y que a pesar de ello no reconozca la realidad para seguir peleando con ella al no cambiar de discurso, de método, de cuadros y sé que su proyecto en 2024 sea si el mismo que los llevó al poder en 2020 pero más chafa no es en sí la enfermedad, Julio no es la enfermedad que aqueja una clase política que sigue inmersa en un delirio de fantasías es otro síntoma de una decadencia que después de siglos finalmente alcanza a quien ha visto este territorio como un cuerno de abundancia para enriquecerse a costa de los demás. O sea, no importa si es con intenciones conquistadoras o derivado de ellas de sobrevivencia parásita y oportunista. En fin, Julio, pues ahí está, síntoma síntoma eh, de una terrible enfermedad y pues parte de lo que vamos a estar viendo este año.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano, finalmente el PRI pareciera ser el ganador de todos estos caracoleos, laberintos en los cuales se ha metido la oposición y siguen adelante Alito Moreno que hace pues un año cuando menos parecía ya que estaba encaminado a la cárcel eh, denuncias en el programa radiofónico de la gobernadora de Campeche Laida Sansores eh, señalamientos incluso hubo algunas diligencias judiciales realizadas en su mansión de Campeche pero finalmente sobrevive ahí sigue y chamaqueándose a Marco Cortés y Rubén Moreira, pues establecido como un factor de poder en Coahuila y también en el nivel nacional priista. ¿Qué opinas de todo este tema relacionado con Coahuila, la ruptura de la alianza ahí y la exhibición de documentos por parte del cándido Marco Cortés, Arturo?
3: Me, me llama la atención en primer lugar, Julio, que la impudicia de Marco Cortés sea más vista como una torpeza política. Uh -huh. La mayor parte de los comentarios al, al respecto subrayan la, la torpeza, el carácter de, eh, de político chamaqueado, de, del panista, más que eh, como la confesión de un pacto de ilegalidades. Uh -huh. Eso dice mucho, creo yo, de, de, de dónde está colocado en este momento nuestro debate político, eh, de, digo porque las, las redes sociales y las columnas eh, se llenaron de comentarios sobre eh, pues, eh, la tontería de Marc Cortés, de cómo resulta tan eh, eh, tan ingenuo para dar a conocer esto y co confesar estas ileg ilegalidades más que en el hecho de que se estaban repartiendo incluso notarías y direcciones de puestos en las universidades, y en órganos desconcentrados, etcétera. Respecto de la chamaqueada, pues yo creo que los panistas no han aprendido mucho, ¿no? O, o nada en los últimos años. Eh, hace, hace una década, eh, estas alianzas que, que se comenzaron a dar eh, contra, contra, el, contra el PRI, este, se empezaron a jalar a a notables, recuerdo por ejemplo el caso de Sinaloa, donde hicieron eh, candidato a Mario López Valdés, de la uh -huh. alianza pan PRD, cuando Maloba, así se le conocía por sus siglas, este, o, el, o su acrónimo, este, llegó a, a gobernador de Sinaloa, pues les dio ahí unas cuantas posiciones al PAN, y al PRD creo que le, le dio la dirección de Parques y Jardines, o la de Panteones, ¿no? este, nada, bueno, pues a la vuelta del, del tiempo, pues eh, Malova regresó al redil del PRI, tanto que parece que va a ser cantidad...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
0: slash host.
3: A senadora ahora o lo anda, lo anda buscando. ¿no? Y los panistas y los periodistas pues, se quedaron ahí eh, chiflando en la, en la loma y sin los cargos que les habían prometido, que les habían ofrecido. Eh, pues esto pasa también en, eh, en, eh, en el caso de, de Coahuila. Ahí, para cerrar, Julio, yo me quedo con el comentario que he leído de varios distinguidos colegas coahuilenses eh, que, que señalan que el derrotado de toda esta historia es el PAN, que eh, esta eh, decisión del PAN de... Estirar la liga y no ir a, a la alianza eh, en alianza con el PRI va a eh, subrayar su irrelevancia y va a hacer que un partido que se había convertido a lo largo de muchos años en la segunda fuerza en esa entidad que llegó a gobernar Torreón, que disputaba eh, seriamente la gubernatura, pues eh, no tenga ya mayor relevancia electoral.
1: Bien, gracias, gracias Arturo. Daniela Barragán, vamos déjame compartir este eh, tweet que ha puesto eh, San Juana Martínez. Ya ves que está, eh, pues ha sido muy comentado todo lo relacionado con los textos que ha publicado San Juana Martínez y particularmente el señalamiento de que en la Secretaría del Trabajo le habrían pedido y un 20% de moche para la campaña de Claudia Sheinbaum. Eh, dice San Juana Martínez Montemayor, me pide el presidente López Obrador que muestre pruebas de las liquidaciones ilegales al extinto Sudnotimex, asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria Luisa Alcalde, y sobre las demás irregularidades. Con mucho gusto las tienen mis abogados que preparan las denuncias. Eh, ¿Cómo vas viendo este tema, Daniela Barragán? Y... Yo, no sigo, yo sigo sin entender cómo es que se produce este señalamiento de la exdirectora de la Agencia Oficial de Noticias del Estado mexicano que involucran moches eh, para una campaña presidencial de Morena. Daniela.
0: Híjole, pues eh, se volvió un tema muy escabroso porque, o sea, eh, para hablar de Notimex no podemos como tampoco dejar pasar de lado los abusos que tenían eh, eh, que tenía el sindicato, o sea, porque eso es una realidad. De acuerdo con algunos testimonios eh, de gente que estuvo ahí, o sea, varios puntos de los que señaló San Juana desde el principio, o sea, son reales, de gente que pues, no era periodista y trabajaba ahí de editor, que ella lo menciona en el artículo de, de La Jornada, dos artículos muy amplios que, que publica, que pasaron de reporteros, eh, de, perdón, de choferes a, a editores, o de, o de reporteras que le decían, no puedo trabajar porque yo temprano tengo otras actividades, entonces eh, ponme después o a ver cómo le haces. O sea, una realidad es esa, que los abusos estaban y, pues, quizás hubo esa voluntad que en absoluto se concretó, en lo más mínimo, de intentar arreglar y hacer funcionar eh, eh, la agencia Notimex. Eso está por un lado, no podemos dejar pasar eh, los abusos, pero por el otro, eh, pues tampoco podemos decir que San Juana hizo todo perfecto, sino también todo lo contrario. O sea, están todas estas denuncias y quejas eh, de las campañas eh, de venganza que estableció contra distintas personas. Eh, yo en lo personal tengo conocimiento eh, de un caso en el que pues, puedo decir simplemente que fue un acoso permanente por parte eh, de, de esta periodista que pues quedó como la última directora de, de la agencia Notimex. O sea, eh, no hay como... Es difícil encontrar el punto medio, creo, en este punto. Pero bueno, finalmente ya llega el asunto a, a la mañanera, el día de hoy. Ya les cae también una joya que, a, a la oposición hablando de alguien dentro de la 4T diciendo y hablando de este financiamiento ilícito a la campaña de Claudia que viene a reforzar, incluso Sochit ya lo sacó en uno de sus mítines, viene a reforzar lo que Marcelo Brar denunció de que desde la Secretaría de Bienestar también se estaba apoyando a Claudia, entonces también creo que nos, nos habla de los problemas que se dejaron crecer, o sea lo de, lo de Notimex data desde el 2019, se fue dejando, se fue dejando y hoy tienen las consecuencias. Ya eh, es San Juana contra Morena, San Juana contra eh, Jesús Ramírez Cuevas, contra el titular de la Secretaría del Trabajo, contra Luisa María Alcalde, incluso contra Genaro Villamil. O sea, ya creo que es un asunto que no se debe eh, dejar crecer todavía más porque ya están viendo las consecuencias de esto y sobre todo ya en un periodo de campaña, pues a quien menos le conviene dejar crecer una acusación de esta magnitud es a la propia Claudia Sheinbaum, o sea, porque ella está siendo acusada de recibir 30 millones de pesos para su campaña, y es una voz dentro de la 4T. Entonces, eh, está muy bien que ahorita Claudia esté, pues, en lo suyo, tiene un margen para eh, ni siquiera, para darse el lujo de ni siquiera voltear a ver a Xochitl Galvez, pero creo que este tipo eh, de acusaciones independientemente de lo que San Juana Martínez diga, de que ya está preparando eh, lo, lo que leíamos, ¿no?, de que ya está preparando con pruebas eh, las, las denuncias, pues creo que también tiene que haber esa voluntad, para porque ya creo que se puede aprender esa lección de que, pues, no se le puede dejar a una San Juana Martínez operar, y aunque no sea en un asunto abierto, Operar en la privacidad tampoco resultó eh, la, la estrategia más, más adecuada, porque pues, vemos lo que, lo que está ocurriendo. Entonces, eh, creo que sí tiene que haber una puntualización clara por parte de Morena, de Claudia, de Claudia Sheinbaum, incluso hasta de Mario Delgado, porque pues no puede quedar en el aire. Y lo otro también es este, pues, San Juana Martínez, también tiene otras cuestiones que, que responder, ¿no? Por ejemplo, este otro abuso, uno más, de publicar la lista de con nombre completo de las y el pago que recibieron eh, de los huelguistas cuando, pues, si quiere ser transparente, pues que también publique la lista de, lo, de sus aliados que estuvieron cobrando todos estos años en la agencia Notimex, ¿no? Cuando se supone que estaba en huelga. Entonces, pues, es un asunto muy delicado y espero, espero no se deje crecer todavía más.
1: Bien, Daniela. Eh, mira, Juan, hay incluso una eh, respuesta formal que da San Juana Martínez Montemayor. Dice, el presidente López Obrador siempre defiende a sus funcionarios. Yo ya estoy fuera del gobierno. Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. Aquí les dejo mi respuesta a la carta aclaratoria de la Secretaría del Trabajo, no más corrupción. Y en una parte de esta carta, Juan, dice... Que el desmentido de la Secretaría del Trabajo era previsible porque los sobornos o los intentos de soborno, como en este caso, no se firman bajo notario, ni tampoco se evite factura o documento alguno como prueba. Es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y finalmente es la opinión pública la que decide a quién creer y luego ya da una serie de explicaciones además. ¿Qué opinas de esta postura, Juan Becerra ¿Los periodistas dependemos de la credibilidad más que de los hechos?
2: No, no puedes. No, 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 Julio, de ninguna manera. O sea, es la credibilidad de las personas. De entrada, una credibilidad bastante cuestionable. Pero más allá de eso, pues como, como periodista, pues más allá de los principios de la cuarta transformación que mencionaba hoy el presidente en la mañana, eh, hay otro que trasciende ideologías y proyectos y que va directamente a nuestra labor, a la del reportero, que es la de sustentar lo publicado. O sea, el rigor periodístico mínimo al momento de publicar que el artículo, que la nota, que el reportaje cuente con el sustento suficiente para que sea rebatible las fuentes, confirmarlas, Cuántas veces sea necesario escribir con los elementos probatorios, sobre todo cuando se denuncia. Y aquí se está denunciando a través de un artículo. Entonces, pues no me vengan con que eh, la opinión pública decide a través de la credibilidad de la persona, ¿no? Es a través de los elementos probatorios de, del trabajo reporteril justamente, o sea, imagínate si no, pues a mí me dicen cualquier tipo de barbaridad y la publicas la transmites ¿y con qué sustento eh, vas a, a, a cimentar tu trabajo? No, de ninguna manera, ¿no? Decía el presidente hoy no, roban, no, no, no mencionar el caso del periodista, no, es rigor periodístico, o sea, es el tener pruebas, el, el tener sustento. Ya sobre la lealtad que el presidente pide, bueno, pues San Juana fue muy... Tarde señalar que ella no está en el gobierno, pero bueno, la lealtad me parece que no tendría que ser en este caso con el gobierno, sino con el proyecto de la cuarta transformación, donde creemos que San Juana, pues estaría, ¿no? Haber denunciado. Con pruebas, por supuesto que no sería traición ni a la Cuarta Transformación ni al presidente ni a Claudia, quien en caso de haber sido cierto lo que dice este artículo, me parece que ella habría sido la primera interesada en saber de dónde se habría generado de cómo habría venido esta conducta ajena a los principios de la 4T, pero no hay sustento, insisto, no hay pruebas en fin, aquí lo que vemos es un intento incendiario que la verdad no sé a qué responde, que qué se está exigiendo con él, qué se está intentando ajustar pero sin pruebas, además de ser un ejercicio periodístico muy pobre, se suma a una serie de bulos estilo latino, de esos que la oposición intenta explotar con el único elemento que tiene para hacer política, pues al no haber proyecto, la difamación y la mentira se convierten en lumbre para quien quiera oírlas, y a esto se está sumando San Juana Martínez, acaba de declarar hace un ratito la doctora Claudia Sheinbaum, pues dijo que es falso absolutamente todo lo que publica San Juana Martínez y que no tiene ni idea de por qué hace este, estas declaraciones, o sea que no sabe de dónde vienen. Pero en Ajá. fin, yo te digo, uno más de estos bulos es de llamar la atención y bueno, pues va directamente para los oídos de quienes están en desacuerdo con la 4T y no están aplicando un juicio crítico necesario dentro de la oposición. Son los, los que la oposición ya tiene como votantes los que pocos registran en las encuestas, ellos no van a votar a favor de Xochitl, sino en contra de la 4T, de AMLO, de Claudia, a eso está dirigido el trabajo de San Juana Martínez, aquí lo que me extraña, Arturo, tú no sé qué sepas de dónde viene este artículo, cuál será la intención de su autora este, porque pues, las habría presentado, me parece que dentro de la publicación, ya dijo que pues con este tipo de de asuntos no se generan facturas, ni, ni se emite documento alguno como prueba. No acabo de entender, no sé ustedes.
1: Bien, gracias Juan. Antes de pasar con Arturo Cano, déjenme dar esta información luctuosa de la muerte de Sergio García Ramírez en un mensaje del, oye, del oye, área Julio, de
3: Oye, Julio, pero estoy leyendo varios tweets donde dicen que todavía no está confirmado. Así
1: es, este, pues sería
3: es lo que Pero que, que sigue vivo
1: ah, Bueno, pues entonces Está
3: hospitalizado y muy delicado porque efectivamente varios políticos ya comenzaron a subir su pésame pero, ¿Pero? algunos colegas y otros comentarios Miguel Mancera, por ejemplo, político acaba de poner que familiares de eh, Sergio García Ramírez le informaron que está hospitalizado y delicado, pero que no ha fallecido
1: Híjole, fíjate lo que son las... Lo sí. no,
3: acaba
2: de desmentir también, él es amigo de la familia, que acaba de hablar a casa del doctor García Ramírez y le confirman que está delicado en el hospital,
3: pero que está vivo. Bien. Yo, yo ya estaba recordando, Julio, aquel episodio claro. de 1987. Claro. Digo, aparte de la larga carrera, de la larga trayectoria de García Ramírez, pues todos nos recordamos por aquel episodio de cuando del mazo padre fue a su casa a felicitarlo porque él era el ungido, ¿no?
1: Sí, es, y por todo, SG.
3: Es, sí, que todo surgió por esa confusión de que Emilio Gamboa le dijo a Federico de la Madrid, es SG, uh -huh. refiriéndose a Salinas de Gortari, ¿no? Uh -huh, y él dijo, SG, pues Sergio García, ¿no? Y no, no, yo me sé
2: la historia de primera, de primeritita. Ah, bueno, pues a ver, a ver Me a ver. tocó en el exilio escucharla. No, Alfredo del Mazo, padre. Bueno. Pues,
3: ah, claro, Alfredo luego, luego fue a Bruselas. El otro, del otro es
2: abuelo, el otro es padre sí. y el otro es hijo. Bueno, sí, sí, sí. Este, no, 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 destapó a Sergio García Ramírez totalmente en contra de que el candidato fuera Salinas de Gortari. Incluso Sergio García Ramírez le habló en su momento al presidente de la Madrid para preguntarle ¿qué hago? porque ya están llegando a mi casa no les abras, le dijeron, no les abras la puerta y no, no le abrieron la puerta a ninguno Alfredo del Mazo se fue eh, a, a Bruselas después de haber hecho este madruguete en contra de Carlos Salinas de Gortari y pues, ya ven que en el exilio se junta la gente y yo andaba también por ahí y este, sí, pero nada de que una confusión con una tarjeta y que el periodista, no, 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 sí fue un intento de madruguete clarísimo que se filtró a la jornada, precisamente, en el cual se destapaba a Sergio García Ramírez para impedir que Carlos Salinas de Gortari fuera el candidato, y con ello para impedir, más que al personaje, a lo que traía el personaje, que era, eh, primero, una traición al reloj biológico del PRI en cuanto a la sucesión, y otra, adoptar un modelo que ya de la Madrid venía impulsando, que era el modelo neoliberal y que también impulsando, que deja como candidato saltándose todas estas normas y la disciplina mm -hmm. política a Carlos Salinas de Gortari cuando le tocaba a otro grupo. Alfredo, además, estaba seguro que él iba a ser el, el candidato. Estaba totalmente confiado en ello. Y, pues, viene este madruguete. Este, y, bueno, pues, hubo varios que tuvieron que salir del país, no solo Alfredo del Mazo, hubo varios operadores ahí, pero en fin, eso, eso es lo que yo oí de primerísima mano por parte de los protagonistas de este asunto que sigue recordándonos, eh, pues cómo se maneja la sí, política. Sí,
3: bueno, nada más para, para otras generaciones, porque no todos están obligados a conocer esa historia que nosotros conocimos, pues García Ramírez fue un importante abogado, autor de muchas... Obras, Procurador General de la República y luego creo que encabezó la Comisión Interamericana de Derechos sí, Humanos ¿no? En, sí. alguna, en alguna etapa. La corte, la corte. La Corte Interamericana. La, sí. Corte, sí. la Corte. Yo creo que le hubieran dado un premio todavía
2: más jugoso porque la neta, si se... Imagínense rápidamente, si Sergio García Ramírez hubiera aprovechado el momento, si se sí. hubiera generado... ¡Sí, mis madre de julio! Sí, en, sí. en una de esas que fue muy disciplinado.
1: Sí, 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 sí así es.
2: Para dar un discurso de aceptación.
1: Sí, sí, gracias, pueblo. <risa> los tres sectores del PRI ahí reunidos y todo.
2: Vete, en fin. Fidel, vete, juntos lo damos. Claro.
1: Arturo, antes de que nos se nos acabe el tiempo, son las dos de la tarde con 47 minutos. Y para ir cerrando el tema que estábamos anteriormente, ¿cómo ves los pendientes de los medios públicos en eh, Notimex estamos hablando, pero eh, ¿qué tanto están los pendientes de fortalecer y de darle presencia a los medios públicos en nuestro país, Arturo?
3: Bueno, yo, yo he dicho en otras ocasiones en esta mesa, Julio, que eh, la confrontación política y las urgencias electorales a veces nos sacan de eh, o quitan de nuestra mirada eh, los asuntos importantes, los asuntos de fondo. Y creo que en materia de medios públicos pues hay una... Eh, el presidente López Obrador va a dejar un... Eh, una... Eh, un, un escenario que no es de todo halagüeño, porque es, fue triste que se tomara esa decisión de desaparecer Notimex. Los medios públicos son muy importantes para, para cualquier país, porque... Eh, permiten servir a todas las audiencias desde la pluralidad, se trata de medios de Estado, no del, del gobierno, y eh, a diferencia de los medios privados que pueden tener o pueden estar cargados a favorecer a un sector de la sociedad, los medios públicos están al servicio del, del conjunto y, de la, y del país en su conjunto. Notimex, por ejemplo llegó a tener una muy amplia red de corresponsales en todo el mundo. ¿Por qué es importante todo eso? Bueno, porque nuestro entendimiento del mundo, como audiencias mexicanas, como lectores mexicanos, como consumidores de, de información, pues necesita una explicación de lo que ocurre en otros territorios y, y, y las agencias de, de Estado, o los medios públicos siempre cumplen ese papel. Pensan, pensamos en las Agencias que tiene España o en la... Bueno, aquí se llegó a hablar eh, en el arranque del sexenio de la necesidad de que tuviéramos una BBC, ¿no? Eh, que esta eh, plataforma de Gran Bretaña siempre ha sido puesta como ejemplo, muchas veces ha sido puesta como, como ejemplo. Entonces yo creo que pues ese sigue siendo un, un pendiente de la, de la 4T que tendrá que ser... Eh, eh, retomado, este, es, es lamentable que haya desaparecido la, la agencia o que la única solución que se haya encontrado o no solución haya sido su desaparición este, y, y esperamos que pronto, eh, pasadito el calor electoral, estemos discutiendo o estemos hablando ya de cómo fortalecer los medios públicos de
1: comunicación. Bien, gracias. Daniela, postrecito, por favor con doble tiempo, porque aquí los señores Becerra Costa y Arturo Cano se despacharon con la cuchara grande en sus recuerdos memoriosos de lo que pasó en aquellos episodios en los que tú eras apenas una bebita, si, ¿eh? o no estabas todavía este, eh, concebida Daniela Barragán.
0: Concebida. No, este, este, no, sí, muchas gracias. A mí me sirvió todo el contexto, la verdad. Eh, sí, admito, no, no sabía quién era este personaje, pues que ojalá se recupere eh, con bien. Y bueno, a ver, ahí va el, el postrecito. Pues un, un tema del que todos estamos hablando y que ojalá sigamos hablando más, que es este lo del caso de la jirafa Benito, que yo de mm. verdad ya abro Twitter y me salen los tweets de, de la cuenta Salvemos a Benito y ya me da un pesar muy fuerte. Eh, en Juárez está, eh, pues ya las heladas hoy amanecieron a menos 6 grados, ya em, eh, empezó a nevar desde el martes, y esta jirafa quedó eh, pues en medio de la burocracia, ¿no? Tenemos a María Eugenia Campos, que es la gobernadora de la entidad, que es la principal responsable de, de la jirafa, que está en el parque central de, de Ciudad Juárez, que digo, en Ciudad Juárez de verdad que necesitan muchas cosas, y una jirafa no es una de esas cosas, entonces, eh, ella dice, dice que ya le iba a construir un lugar para que se pudiera primero cubrir de las altas temperaturas, porque tenía una especie de sombrilla que no le cubría nada, eso en el calor, pero ahorita en el frío pues tampoco tiene eh, nada eh, para, para cubrirse de, de, de los climas extremos que, que tiene Ciudad Juárez. Entonces, eh, no, no le garantizaron nunca un espacio para que pudiera estar bien ni a la jirafa ni a los otros animales que están ahí en el parque central. Y ya resulta que finalmente African Safari, allí en Puebla, dijo que podría recibir a Benito y de repente ya por fin apareció Profepa, que en toda esta historia eh, pues siempre se estuvo buscando que Profepa o María Luis Alvores, pues eh, también hicieron una especie de presión para salvar a, a Benito. Nunca pasó, hasta ahorita que ya se hablaba de que la jirafa se podía ir eh, para Puebla, ya aparece Profepa para decir que no, que no se puede ir y que eh, Mario Genia Campos y Chihuahua están obligados a, a garantizarle un espacio eh, pues amable a, a la jirafa. Total que, pues, el espacio este está en obra negra, aunque dicen que va en el 90%, entonces, eh, pues, es como hacer el llamado, porque el caso, pues, Spoon, que todos ustedes ya se dieron cuenta, pues, está generando mucha indignación, porque, pues, perfectamente Profepa puede seguir el proceso contra el gobierno de Chihuahua, exhibir todo lo que se dejó de hacer, pero no es necesario que sigan teniendo a la jirafa ahí a la interferir. Pueden aprobar ya el, la transferencia de, de Benito a otro lugar y seguir con el asunto, pero lo que por lo que optaron fue empezar esta situación con el gobierno de Chihuahua dejando a Benito ahí en el parque central de Ciudad Juárez. Entonces, pues ojalá se pudiera hacer algo, pues, pero la jirafa quedó en, en esta eh, abrumadora burocracia y pues ya es muy injusto, el pobre animalito está sufriendo demasiado. Y pues no solo es Benito, son los, eh, hasta los burritos que hay ahí, los, los patos están eh, en lagos súper sucios y pues nos abre al otro tema, ¿no? De la, la calidad de vida que se le está dando a los animales en este, eh, en este tipo de parques. Otro caso es la elefanta Eli que tiene depresión aquí en la Ciudad de México. También ya se, se ha pedido mucho que, que se le transfiera a otro lugar, no se hace nada. Entonces, pues bueno, al menos de Benito, ya que el caso es mediático pues ojalá se pueda hacer algo pronto con ella. No digo que, que Profepa eh, le pase todas las mentiras a María Eugenia Campos, pero puede seguir el proceso y a la jirafa pues permitirle que ya se salga de ahí de Ciudad Juárez.
1: Bien, Daniela, gracias por tocar este tema y por detallar lo que está sucediendo en esto, que efectivamente hay una gran preocupación, pero también una preocupante inacción real de las autoridades. Sobre todo. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
2: Me subo al tren de Daniela, no con la jirafa, sino sí con los toros, porque de entrada me parece absurdo que en pleno siglo XXI siga existiendo zoológicos. Estamos viendo animales presos, detenidos, que entran incluso en demencia. Tú cuando vas a un zoológico y ves, digamos, al León, al felino, dando vueltas adentro de su jaula, es porque ya entró en un proceso de demencia y está totalmente afectado. De, de, de los procesos cognitivos que le, que le rodean. Y a eso le sumamos la Plaza de Toros en la Ciudad de México. No, no acabo de entender el artículo 14, me parece que es el 14 de la constitución local, dice que a los animales hay que reconocerlos como seres sintientes y por lo tanto se prohíbe cualquier utilización suya en espectáculos, mucho menos se eh, permite que se les lastime, que se les torture. E imagínate qué tan... Huevones son en el Congreso de la Ciudad de México, en las dos legislaturas que lleva, que uh -huh. no han avanzado en las leyes secundarias. ¿Por qué? Porque está garantizado este derecho a los animales en la Constitución, eh, pero nada más ahí. No se puede avanzar más porque no hay una ley secundaria. O sea, por definición, las corridas de toros tendrían que estar prohibidas. O sea, atentan contra todo lo que protege este artículo 14. Pero no sé qué hacen en el Congreso de la Ciudad de México si hubiese leyes secundarias... Se habría tenido que legislar al respecto y tendrían que estar prohibidas las corridas de toros, más allá de cualquier determinación jurídica a través de un juez o de un amparo. No tendría cabida, sería anticonstitucional. Y no, se va a celebrar ya en unos días la inauguración de la temporada del año, el regreso de las corridas de toros, y más allá de que sí son cultura, pues son una cultura deplorable, porque sí es una representación de significados. No todas las culturas son necesariamente positivas. Y es un espectáculo, ¿cómo puedes disfrutar tú a través del sufrimiento que se le ejerce a un ser viviente, a un ser sintiente? Pues ahí está, ahí lo dejamos como reflexión de un tema de animales, pero también de un tema legislativo y de un tema de nuestros representantes populares, para quienes somos capitalinos, de que quién sabe qué hacen en el Congreso. Digo, operar, evidentemente, no saben, por lo menos la bancada de Moreno. Ya vimos lo que pasó con Ernestina Godoy.
1: Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, postrecito para cerrar esta mesa de periodismo, por favor.
3: Pues habrá eh, corridas de toros en la Plaza México y si se cumplen los deseos del aliado de la 4T, Pedro Acesa, habrá una nueva plaza de toros porque él quiere construir una nueva plaza de toros con su amigo Carlos Peralta en el, en el poniente de la ciudad. Ha dicho... Eh, mi postrecito tiene que ver con Ernestina Godoy y Ulises Lara, pero es una anécdota menor para que nos este, despidamos así como cuates con Botán y Chelas. Platiqué con Ulises Lara, entre muchos otros personajes, para hacer la biografía política de Claudia Chemba, Y él, que pertenece a la generación de, de Claudia Chemban, de la UNAM, era estudiante del CCH Oriente, mientras Claudia lo era del CCH Sur. Y en el libro está recogida una anécdota que él me contó de cuando lo mandaron eh, a Ulises Lara o al encargado de la fiscalía, eh, lo mandaron sus jefes políticos del CSH Oriente a una asamblea donde se iba a definir cómo irían los contingentes en una marcha estudiantil y eh, le dijeron, eh, y tú tienes que defender que el CSH Oriente vaya hasta adelante. Y pues con esa idea llegó él a la asamblea de repente escuchó a alguien que con una vocecita eh, apenas que apenas escuchaba, este, se opuso a eso y dijo, no, el CSH Sur. Este, y, y entonces él con su con el bozarrón que supongo tenía desde entonces, dijo, no, compañero, el CSH Oriente tiene que ir adelante. Y volteó la personalidad y dijo: Soy compañera, y me llamo Claudia. Decía, decía Ulises. Claudia Chemba era tan delgadita y vestía de mezclilla y camisa a blusa a cuadros este, traía el cabello corto y era chinita, que a él que no la conocía, la conoció ese día le pareció que era un compañero por eso ya tuvo que aclarar soy compañera y me llamo Claudia una ah, anécdota claro. nada más
1: bueno, pues así están las cosas, les agradezco a los tres que cerremos muy sonrientes esta, esta mesa nuestra Daniela, gracias y buenas tardes.
0: A ti Julio como siempre y un saludo a Arturo y a Juan y a todos los que nos escucharon y comentaron. Nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego Juan Becerra Costa, gracias buenas tardes.
2: Buenas tardes. En, medio de, en menos de medio año no vamos a estar disfrutando esas
3: victorias bien elodias. ¿eh? Sí.
2: A
1: ver sí, qué sí, pasa. Sí, sí, sí. Ya está <risa> emplazados estamos. Arturo Cano, gracias buenas pues, tardes. A vos,
3: Julio Daniela Juan gracias a todos.
1: Hasta pronto.